0: Thank you. Pateta quer dizer Cristóvão Colombo é um menino que sonha em ser marinheiro Como toda criança ele não gosta de tomar banho Mas o principal motivo é porque ele usa a banheira para estudar como é que Marcos boia O jovem Colombo também acredita que a Terra é redonda Mas todos em sua família acham isso engraçado A Terra é plana, eles dizem o pai de Cristóvão inclusive se revolta, o filho implica até com almôndegas Afinal, almôndegas são redondas, ora Colombo cresce e resolve investigar se a Terra é redonda Mickey seu amigo acha que a Terra é plana Se fosse redonda, a gente cairia Pateta Colombo responde que isso não acontece por causa da gravidade Mike retruca Essa lei ainda não está em vigor, Newton só vai criá-la daqui a 160 anos Pateta então decide fazer uma expedição, mas ele precisa de dinheiro O rei Bafo de Onça acha a ideia de Terra redonda ridícula mas a Rainha Clarabella acredita em Colombo e dá a ele o um punhado de joias. Pateta, Mickey e tripulação partem. Depois de muito tempo no mar, eis que eles descobrem a verdade. A terra, no mundo dos patetas, é mesmo plana.
1: Olá, olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Sub-40. Eu sou Fernanda Forgerina editora do site Opera Mundi, e estamos dando início a mais uma edição. Todos os sábados às 11 horas da manhã, o Sub 40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências aí no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e da comunicação. O entrevistado de hoje, vocês acabaram de ver o videozinho dele, é Alexandre Link, que é professor universitário e pesquisador de quadrinhos formada em comunicação social, cinema e vídeo pela Universidade do Sul, do Sul de Santa Catarina, é mestre também em ciências da linguagem pela mesma universidade e doutor em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 2011, Alexandre tem um canal do YouTube Quadrinhos na Sarjeta, que conta aí com mais de 24 milhões de visualizações e o canal tem 149 mil inscritos e 711 vídeos. Já já começamos a conversa, mas antes disso eu preciso lembrar a vocês do quão fundamental é apoiar o jornalismo de Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker caso você esteja vendo aqui o ao vivo. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais e a sexta é o nosso através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e é esse jornalismo que o Operamundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Olá Alexandre, muito obrigado por estar aqui, Sub40.
0: Eu que agradeço o convite, é, espero contribuir e de, desde já eu já peço desculpas porque eu estou em viagem, então a estrutura aqui está um tanto mambembe, espero que estejam me ouvindo bem, espero que não esteja travando, <risos> sei lá.
1: Tá perfeito, Alexandre, muito obrigada pela participação. Alexandre, aqui no Sub40, a gente tem uma pergunta um pouco clássica, que a gente sempre pergunta é, de onde você veio, de onde o Alexandre veio, como você veio parar aqui no Sub40 de Opera Mundi?
0: Como é que eu vim parar aqui? Como assim, tipo... É... Não entendi. Não entendi.
1: É da sua formação, de onde você veio, onde você ah, nasceu, tá. como foi a sua formação, como que você chegou aqui, por exemplo, no YouTube, em assim, ópera.
0: Tá, entendi. Bom, eu sou gaúcho, nasci no interiorzão do Rio Grande do Sul, mas cresci em Canoas, que é ali a cidade colada em Porto Alegre. E quando eu tinha 16 anos, eu me mudei para Grande Florianópolis para fazer cinema. E, e, e acabei ficando, até hoje eu moro em Florianópolis. Acabei fazendo mestrado, doutorado, casando, tendo filha. E eu pela minha formação em cinema, eu no começo, enveredei para a área de pesquisa de cinema, também de produção, eu escrevo roteiro, fiz filme. Só que eu comecei a notar aos poucos que havia uma demanda muito reprimida dentro do meu universitário em relação à pesquisa de histórias em quadrinhos. Os quadrinhos é uma arte muito desvalorizada, no tanto que a gente nem tem graduações em quadrinhos nós não temos mestrados nem mestrado nem doutorado de senso em quadrinhos então a gente na verdade não tem muito incentivo à pesquisa e os pesquisadores de quadrinhos que tem no Brasil geralmente são figuras que estudam quadrinhos no seu tempo no seu tempo alternativo então eu acabei, com o tempo, percebendo que havia um grande interesse por parte da, da, dos estudantes, por parte das pessoas em geral, para pensar quadrinhos de uma maneira mais rigorosa, mais fundamentada. E, e aí, eu, isso, isso, acabou, isso acabou direcionando meu doutorado. E, durante meu doutorado, eu criei o blog do Quadrinho de Sargento. O blog que surgiu em 2011, que era um reflexo da minha tese, sim, que eu estava estudando a tese. E aí, em 2019, virou canal. Né? O canal já existe registrado desde 2011 né? Por isso que até vocês comentaram aqui 2011 Mas eu comecei a produzir mesmo conteúdo Foi a partir de 2019, principalmente a partir da pandemia mesmo 2020 2020 é realmente o ano de início para valer do canal E para minha surpresa Isso cresceu muito assim. Eu não imaginava que havia tanta gente Interessada em debater E pensar histórias em quadrinhos Com uma certa Com uma certa profundidade Então, enfim, isso acabou me conduzindo e me fazendo chegar até aqui.
1: Perfeito, Alexandre. Você, é, como colocou agora, você é formada em comunicação, mestre em ciência da linguagem, doutor em, em literatura. É um pouco de cada área que te levou a pesquisar sobre gibis, mas eu queria saber como que, para você, essas formações se conectam quando você fala desse universo dos padrinhos.
0: É, eu costumo dizer que eu sou um gigantesco picareta, né? Porque, assim, eu tenho toda essa, essa formação nessas diferentes áreas, todas elas estão relacionadas com linguagem, com cultura, mas, acima de tudo, o principal campo de estudo meu é a estética, né? E eu digo que eu sou picareta porque eu entendo que é fundamental uma formação em filosofia, para estudar estética, que é uma escolha da filosofia, mas a vida acabou me levando para aí. Então, minha área de atuação principal é a estética, né? Então, eu me utilizo muito, obviamente, saberes da área da linguagem, da área da cultura, da, da arte, né? teoria literária, teoria da imagem. Todas essas questões, assim, são fundamentais para pensar a estética, né? E sempre definindo, que às vezes muitas pessoas não sabem, né? A estética, como eu disse, é uma disciplina da filosofia. E, ela, e a palavra estética, etimologicamente, vem de esteses, que quer dizer sensível, sensibilidade. Então me interessa particularmente estudar como é que nós sentimos o mundo, né? Como nós nos sentimos, sentimos o mundo. Né? E aí, obviamente, para isso não ficar no abstrato, é interessante eu ter às vezes um objeto. E o meu objeto de pesquisa acaba sendo a história em quadrinhos. Então, mais ou menos, basicamente é como é que os quadrinhos percebem o mundo, como é que nós também o percebemos, como é que essas relações vão se dando, vão se construindo, formas de, de de entendimento do mundo e claro ampliando também um pouco esse escopo né pensando a cultura pop como um todo né muitas vezes a cultura pop é muito uh, não é analisada com devido rigor na da acadêmico né você tem bibliotecas sobre Kafka e muito pouco sobre sei lá Robert Crumb Osamu Tezuka Lorenzo Mutarelli mesmo aqui no Brasil aliás muito do que se fala do Mutarelli às é só por causa dele como romancista mas se analisa pouco o quadrinista então assim é, basicamente, a ideia é essa, né? De, de, de conseguir pensar é, e articular essas áreas de modo a entender mesmo a, toda uma, uma estética dos quadrinhos.
1: Sim, você comentou um pouco no começo de quando começou né, o quadrinho da Sarjeta, de seu blog, e partir de 2019 você começa a pegar mais na questão do canal, mas eu gostaria de tentar descobrir um pouco também, a partir da sua história, quando a questão dos quadrinhos sempre esteve na sua, na sua vida, uma questão de infância, como que você se conecta com os quadrinhos, que também essa junção te dá o âmbito aí de fazer o canal Quadrinhos na Sarjeta, de onde vem essa questão sua com os quadrinhos?
0: Bom, eu acho que quase como todo brasileiro, me parece, eu comecei lendo Turma da Mônica. A minha geração ainda foi uma geração que pegou uma certa popularidade do, da, da Disney também, né? Então, Turma da Mônica e Disney é, é, eram gibizinhos para criança, bastante fortes aqui no Brasil. Mas, desde cedo, eu tive uma paixão que até se traduziu em dissertação de mestrado. Minha, minha dissertação de mestrado é sobre Batman. Né? Então, desde cedo, eu comecei a ler Batman. Eu fui uma criança que crescer ali no auge da Batmania, 89... Quando estreou o primeiro filme do Batman, eu tinha cinco anos. Então, é, isso acabou fazendo eu me aproximar muito do personagem. E isso, bom, e aí é, é... o Batman é uma é uma droga que serve de porta de entrada para drogas piores. E aí, por causa disso, eu acabei indo ler mais coisas e me diversificando, né? Então, assim, tipo, hoje mesmo até eu leio pouco super-herói, até se for para pensar, mas mas isso serviu para abrir, né? Ou seja, hoje me interessa muito ir atrás de quadrinhos. Por exemplo, a semana passada no meu canal eu coloquei pela primeira vez um Manhua, que é quadrinho chinês, né? Então, assim, hoje me... tem me interessado buscar produções... Uh... Eu não diria nem alternativas, porque às vezes elas são mainstream nos seus países, só que a gente não sabe, né? Então... Mas, enfim, buscar produções que não estão tanto assim na no holofote das pessoas, mas ao mesmo tempo também pegar essas produções às vezes muito canônicas, muito consagradas, que às vezes muita gente já leu, mesmo quem não é muito grande leitor de quadrinhos, mas às vezes já leu essas obras, sei lá, mouse art Spigman, Watchmen, uh, O Cavaleiro das Trevas, do próprio Batman, sei lá, uh, ou até alguns animes que vieram de mangá, pensar essas obras bastante consagradas e, e mostrar que elas têm um conteúdo, às vezes, que muita gente não se deu conta, porque justamente há essa leitura, essa leitura muito empobre, empobrecedora de, da, 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 dos produtos da cultura pop. Então, às vezes, a galera não sei lá não, não atina para o quanto que um anime como Dragon Ball, um anime barra mangá como Dragon Ball, ele tem um começo todo ligado a uma relação erotizante e também antifascista. Por exemplo, isso é uma coisa que pouca gente se dá conta, às vezes. Uma geração inteira assistiu isso mas é isso que eu digo, assim, a gente tem uma, uma tendência tão grande de pensar esses materiais como puro escapismo que às vezes não se dá, não se dá conta de coisas ali extremamente complexas e também problemáticas que sejam, que valem a pena serem debatidas.
1: Desculpa, está me ouvindo? Desculpa, tive um Agora... problema aqui com o meu áudio. É, Alexandre, o, eu gostaria de saber o porquê de quadrinhos na sarjeta. Você define que é sarjeta não força, sarjeta com alegria. O que, que significa isso? Onde surgiu essa ideia dessa questão de na sarjeta?
0: É que a sarjeta nos quadrinhos ela é um recurso poético, é aquilo que fica entre os quadros, geralmente aquela, aquele intervalo em branco, que às vezes pode ser só um traçado, às vezes pode ser simplesmente transição de cor, né? É, isso é chamado de Sarjeta. Né? Tem alguns livros que vão chamar de intervalo, de canaleta, enfim, tem diferentes nomes, mas, ah, mas é, é, Sarjeta é o nome principal que acabou se consolidando principalmente por causa de um autor chamado Scott McLeod. E eu acabei, então, com isso, usando esse nome, usando o Sarjeta, porque era o que eu estava estudando na minha, na minha tese de doutorado. Na né? minha tese de doutorado, inclusive, se chama a imensão dos quadrinhos, teoria e crítica da sarjeta. Então, acabou meio que naturalmente migrando para quadrinhos na sarjeta.
1: Perfeito. É, dentro do, dos vídeos que você tem no seu canal, eu falo tem vídeos com oberização do trabalho, da All Disney, racismo, cultura pop, estão esses diversos temas que trata nos, nos vídeos todos eles partem de uma história em quadrinho, é, gostaria de saber para você contar para a gente como é esse fio condutor dos seus roteiros, como que parte é, para você falar ali sobre um quadrinho específico e juntar o tema.
0: É, quando comecei o canal, eu, o ponto de partida era o quadrinho e do quadrinho eu chegava no tema, isso na verdade nunca mudou, né? e também não sei, não, eu procuro, não, não, procuro me permitir ficar livre, né? ou seja, não uso, não, não fico só falando de quadrinhos, se eu quiser falar de filme, eu falo de filme, tem uma playlist no canal só sobre filme, tem uma playlist no canal só sobre game, então, assim, tipo, eu, eu, sobre série, etc., então eu vou diversificando conforme uh, os meus interesses, mas 90% é história em quadrinho. Só que, assim, é, como eu disse o ponto de partida é o objeto, né? é a produção cultural. E daí você disso traz reflexões, traz análises. Mas eu percebi aos poucos, isso com o tempo do canal, isso ele mudou com o tempo, que para as pessoas a apresentação, em forma de apresentação, é interessante que seja o contrário. Então, hoje, eu tenho a impressão que o grande público do canal entende assim, ok, ele quer discutir, né? o Alexandre, quer discutir certos temas e daí pega uma obra para exemplificar, né? então eu acho que muito hoje as pessoas é, acham que o canal funciona assim, e em termos de apresentação, de fato, ele está dessa forma, mas no fundo é o contrário, ou seja, eu vou lendo esses materiais e a partir do que eu vou lendo, eu vou tendo insights, vai me permitindo, é claro, eu, às vezes vou atrás de uma bibliografia, vou atrás de, de determinadas referências, uh, recentemente eu fiz um vídeo sobre um mangá, que é o um mangá mais longevo que existe, que é Gogo 13, que é de um... Matador de Aluguel, é um mangá que surgiu ali na esteira ainda dos filmes do 007, agora não vou me lembrar exatamente o ano que ele surgiu, 69, é isso? Mais ou menos por aí. E, e aí eu fui, fui fazer uma pesquisa para poder fazer, né? Como todos os vídeos, mas isso foi divertido, porque eu, eu tinha muito tempo na, em casa Topologia da Violência, do filósofo Byung Chuan, e eu disse: bom, agora chegou a hora de parar e ler, né? Então, basicamente, estudando esse único caso aí como exemplo, porque. É o que acontece em quase todos os vídeos.
1: E Alexandre, comentando que você falou que tem uma playlist, que você fala um pouco também de filmes, é, eu gostaria também de saber a sua, a sua avaliação sobre esse, esse, podemos dizer, esse boom que teve né, dos filmes que saíram de baseados em HQ. Que estão aí na, na, no streaming, podemos dizer assim, né? Haipados. Como que você vê essa sair do HQ para o cinema? Qual é, tipo, se tem alguma importância disso, mas tamo, como você enxerga essas produções? Elas são válidas? Elas conseguem passar a informação do, do HQ ou virar um só marketing, assim, podemos dizer.
0: É, tem de tudo, né? Tem de tudo sendo produzido. Obviamente, isso em partes vira uma espécie de Peste poética, ou seja, fica tudo meio parecido, né? Sei lá, eu pelo menos acho que há uma saturação muito grande hoje de filme de super-herói, é, tanto que eles até nos últimos tempos não estão tendo bons resultados nas bilheterias. Então há um cansaço, é, porque aí, aí é a indústria cultural, né? Ou seja, eles descobrem uma, uma galinha dos ovos de ouro e daí eles exploram essa galinha até ela morrer de fome. E é o que está acontecendo hoje com o quadrinho de super-herói, mas também tu tem o boom do, do mangá barra anime, né? Que é um fenômeno muito forte, muito forte. O mangá ele chega no. Ele, ele tem a sua chegada no Ocidente nos anos 80. Já tinha um mangá, o outro sendo publicado, mas assim abre a porteira nos anos 80. O principal embaixador desse processo é considerado o Akira do Katsuhiro Otomo. Mas foi com a pandemia agora foi com a pandemia que a gente teve uma explosão, uma explosão, inclusive a gente vive um momento uh, de mudança, eu vejo as coisas dessa forma, um, um momento de mudança do polo cultural, ou seja, a gente que cresceu ainda um bom pedaço do século XX, quem foi criança, sei lá, nos 90, até mesmo início dos anos 2000, ainda pegou essa, esse mundo muito influenciado por produções dos Estados Unidos. E me parece que a coisa está mudando, né? Assim, tu conversa, lidando com as gerações mais novas, tu vê que os, os repertório deles é muito mais japonês, coreano, chinês, ou seja, o leste asiático está começando a ocupar esse espaço. E por sua vez, isso traz todo um novo leque dessas relações intermediáticas, uh, uh, quadrinhos, cinema, série, game, etc. Inclusive até porque, uh, se a gente pega por exemplo, vamos pegar o caso só do Japão. Eles já fazem isso há muito tempo, né? O Japão tem uma tradição muito grande já de intermídia, antes mesmo do, do, sei lá, dos ocidentais aqui estarem muito focados nisso, antes mesmo de Hollywood estar tá pensando tanto nisso. Né? Desde, desde muito tempo, lá eles já têm essa prática de fazer o mangá e fazer um anime. Né? E agora, nós temos para cá também, para algumas décadas para cá, a questão dos games. Então, tem anime, tem o mangá, tem o game. Tem... Então, assim, o que eu vejo nessas adaptações e nessa. Nesse povoamento do, do audiovisual a partir dos quadrinhos é que tem de tudo, mas me parece que, se a gente for olhar assim pontualmente, certos estilos eu acho que os, os gêneros super-heróis dos da, estadunidenses eles estão num momento de, 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 de queda. Nesse, que, como toda moda passa e depois outra volta de novo. E a gente está vendo é uma ascensão das produções japonesas mesmo e talvez um começo ainda discreto de filmes live action. Né? A gente teve um recente aí que dividiu muitas opiniões, que foi do Cavaleiros Zodíaco E parece que ainda não, o cinema como um todo não acertou ainda a fórmula de como adaptar esses mangás para live action, mas eu acho que é uma questão de tempo. Isso uma hora vai acontecer, vai começar a acontecer bastante, eu acho. Ai.
1: E, Alexandre, uma questão que, que pega um pouco, pelo menos eu estava tentando pesquisar sobre isso para nossa entrevista, é história em quadrinhos, é, ela é literatura? Ser colocada na caixa da literatura? Porque pegou, se eu me engano, a questão do Maurício de Souza, da, é, de cena da Sociedade Brasileira de Literatura. Como é a sua visão sobre isso? História em quadrinhos entra na literatura brasileira?
0: É, eu cheguei a fazer um vídeo de meia hora no, no canal sobre isso, porque isso foi objeto de muita, muita polêmica, né? Assim, ó, o que eu costumo dizer de maneira bem simples: dentro da, da área da pesquisa de quadrinhos, entre os especialistas brasileiros e não brasileiros, ou seja, isso é um. É, não existe consenso na ciência, né? Mas dá para dizer que, olha, 95%, sei lá, dos pesquisadores de quadrinhos vão dizer que quadrinhos, pelo menos há uns 20 anos, vão dizer que quadrinhos não é literatura. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de, de, de aceitar isso porque elas entendem isso como um demérito. eu falo, olha, demérito é o que você está falando. <risos> as pessoas, às vezes, é, até por bem intencionadas, mas não percebem que estão se utilizando de um preconceito para elogiar. Eu lembro que eu usei uma metáfora bastante pesada, mas foi para as pessoas poderem entender que eu, que eu olhei assim, olha, dizer que quadrinhos é bom porque ele é literatura, mas você dizer que uma pessoa negra é boa porque tem alma branca. Ou seja, você está alienando aquele sujeito, aquela pessoa, aquele, aquela, aquela, aquele ser e dizendo que ele só é bom se ele tem atributos de uma outra coisa. No caso dos quadrinhos, é a mesma coisa. Ou seja, quadrinhos não é literatura por, pelos tipos de que ele não é. Ou seja, basta você botar... Uma... Isso é uma coisa quase até intuitiva. Olhe um quadrinho, olhe um livro, você vai ver que são formas de arte distintas. Ainda que você tenha determinadas vanguardas que se dialoguem, que converjam... Mas, enfim, esse, esse estudo é muito mais avançado. Hoje, por exemplo, tem pessoal que trabalha com, cogni com cognição, que vai mostrar o quanto que, por exemplo, no caso da literatura, a nossa leitura é linear. A gente vai lendo, no caso de nós aqui ocidentais, a gente lê da esquerda para a direita, linha por linha, frase por frase, etc. Os quadrinhos ele também tem uma leitura linear, a gente vai vendo os quadros da esquerda para a direita, se assim, é um mangá da direita para a esquerda e tal. Só que também tem um outro fator aí, o quadrinho ele tem uma leitura tabular ou seja, os quadrinhos a gente lê eles também como lê uma pintura, ou seja, por mais que a gente está focado num quadro, nosso olhar periférico está pegando toda a página, daí que uma coisa muito fundamental na arte dos quadrinhos é a elaboração de um layout, coisa que para a literatura de novo, tirando algumas vanguardas, concretismo, por exemplo, tirando algumas vanguardas isso é de menos. Então, então assim, a... por, por N motivos, quadrinhos na literatura, mas o principal talvez seja metodológico, ou seja, se a gente ficar pensando quadrinhos como literatura, assim como um tempo atrás também se pensava em quadrinhos como uma espécie de cinema. Teve nos anos 80 esse tipo de bola levantada, ali no início dos 90. É, se você fica pensando em quadrinhos como outra forma de arte, você perde a, a capacidade de produzir um instrumental, de produzir uma teoria que consiga ser apropriada para aquele objeto na sua singularidade. Para usar de novo uma outra alegoria. É, não dá para a gente querer estudar a ave tendo embaixo do braço a fisiologia tão somente dos mamíferos. Entende? então é, é, é a mesma coisa a gente precisa estabelecer uma diferença ainda que eles tenham vários pontos em comum né? assim como aves e mamíferos vieram todos de um mesmo, de, de, de um mesmo lugar todos nós viemos do um mesmo lugar mas ainda assim eles guardam suas diferenças que foram sendo criadas e, e, e particularizadas ao longo do tempo, então metodologicamente é importante você não entender as coisas como uma outra coisa para você prestar atenção, entender as diferenças Sabe, é, é sei lá, é pai de. Mesmo que você diga, mas quadrinhos e literatura tem muita coisa em comum, sim, mas é que nem ter dois filhos que são gêmeos. Se você quer entender um, você não vai ficar entendendo um só comparando com o outro, entende? Você precisa atentar e, 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 e se ligar naquilo que é de singular. Então, por tudo isso, há uns 20 anos, há um entendimento no meio acadêmico entre pensadores de quadrinhos que quadrinhos não é literatura e tem muitos bons argumentos para isso. Mas as redes sociais elas têm um outro ritmo, né? até porque a pesquisa de quadrinhos ela não é muito popular. E, e tem essa coisa desse preconceito de boas intenções. Né? Dizer não, é literatura, sim, porque quadrinho é bom. Se é bom, ele é literatura. Não, não é assim. Ele é bom porque ele é quadrinho.
1: Alexandre, a gente tem no, no, no Brasil uma discussão em relação à literatura, o acesso aos livros, como as editoras às vezes têm hegemonia de editoras no, no Brasil... Como que você também vê essa situação com os quadrinhos? Como que é o acesso aos quadrinhos? Como você enxerga a questão de editora, de quadrinho também? O que vem de fora, às vezes, é mais distribuído que próprios quadrinhos brasileiros?
0: O que acontece hoje no Brasil, em relação aos quadrinhos, é uma gigantesca elitização. E esse processo está em curso violentamente. Pode-se dizer, faz umas duas décadas e pouco. Porque, ok, vamos lá, vamos algumas coisas que, que, são, que vão além dos quadrinhos. Pou, poucos brasileiros leem. Né? A gente tem uma pouca formação de leitores no Brasil, isso é um problema estrutural e, e, e que, obviamente, vai sintomatizar na leitura de quadrinhos. Mas também, de uns tempos para cá, de uns 20 anos para cá, é, o mercado de quadrinhos ele, ele mudou. Até né? é por, por mudanças que são culturais, mas também são decisões editoriais, que tem a ver com o fato de que, com o tempo, o quadrinho foi deixando de ser uma mídia de massa. A gente tem que pensar que, sei lá, a primeira metade do século XX, antes da televisão, alguns quadrinhos vendiam milhões de cópias. Né? Alguns mangás ainda vendem milhões de cópias no Japão e tal. Mas, aos poucos, o que foi acontecendo foi que, uh, de um mercado de massa, foi se tornando de um mercado de nicho. Né? Hoje, no Brasil... Uh, tirando alguns quadrinhos de super-heróis são muito populares, tirando alguns mangás também muito populares, uma outra, uma outra história da Turma da Mônica, essas coisas todas. Ah, é, a gente tem, t, 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 os, tem os formatinhos da Turma da Mônica, esse eu não sei exatamente quanto vende, mas acredito que também venda bem. Enfim, excetuando alguns casos de sucesso, que às vezes o pessoal acha que é tudo, mas isso na verdade é uma minoria, é, o que a gente tem Uh, o que a gente tem, basicamente, é uma tiragem de 2.000, 3.000 exemplares. A grande maioria dos quadrinhos que saem hoje no Brasil, eles têm 2.000, 3.000 exemplares. Esse é o número de leitores de quadrinhos. No país de 200 milhões de pessoas, a gente tem 3.000 leitores. Então, é muito pouco. É muito pouco e esse pouco reflete também nos preços. Então, hoje, a gente está normalizando quadrinhos de 200 reais. Né? Cada vez mais que você tem quadrinhos, são muito caros. E isso, obviamente, interfere. né? Se a gente já tinha poucos leitores, porque simplesmente não há o hábito, agora a gente tem um outro impeditivo, que é o preço. Né? Então, assim, você precisa criar um hábito e ainda assim e contornar o custo. Então, há um grande desafio em termos de formação de leitores, seja de quadrinhos, seja do geral, e, e isso é um é interessante. Estar falando isso agora porque esse é um momento bastante crucial. Assim tem sido apontado por vários analistas. Eu estou entrando também nesse debate público que a gente está perto de um colapso, de que o mercado de quadrinhos está chegando a um ponto assim que esse nichamento está chegando vai, vai chegar num ponto que vai vender o quê para quem, né? Assim tipo vai ficar tão caro e que talvez a gente não vai se tornar a operação vai tornar inviável. Né? Algumas editoras têm me falado assim, off que muitos títulos já não estão mais, eles não podem mais lançar porque não dá para arriscar. Né? Por exemplo, muitas vezes se critica que o mercado de quadrinhos tem pouca diversidade, ou seja, de lança, não lança tantas autoras mulheres, pessoas não binárias, etc. Mas o que os mesmos editores me dizem off é: esses quadrinhos sempre vendem menos, e tudo bem, nem todos têm que ser um sucesso, só que a gente está tão no limite da operação que não dá para dar tiro em falso. Então, isso já começa a afetar aquilo que se chama de bibliodiversidade. Né? Ou seja, a gente já começa a ter uma certa... As coisas vão começando a se empobrecer até mesmo em termos de disponibilidade dos materiais, sejam eles no preço que for.
1: É, até essa é uma pergunta que eu tinha um pouco mais para frente, mas acho que ela até pode fazer sentido agora, Alexandre, e eu junto com, com outra que você está colocando nesse colapso... É, eu gostaria de entender como que também a internet acabou podendo auxiliar isso, esse colapso né, da questão impressa, né, das editoras do livro impresso, mas também o que eu ia te colocar é esse avanço da, da tecnologia, o avanço da, internet, da inteligência artificial, por exemplo, o Chat GPT, enfim, eles podem se tornar um inimigo da história em quadrinhos, no sentido que daqui a pouco não é preciso um escritor estar ali, é possível criar uma HQ pela inteligência artificial, perdão, e nem necessariamente também precisar imprimir uma editora ali para poder editar. Como que você também enxerga esse avanço e eles é, colaboram para esse colapso?
0: Bom, é, aí são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o colapso de um, de um mercado editorial dentro de certos, certas regras e certos termos, e outra coisa é um problema da história em quadrinhos. Eu acho que essas inteligências artificiais elas são muito ruins para os artistas, elas são muito ruins para os escritores, elas são porque basicamente, sei lá, tu entra no Mid Journey e tu consegue produzir qualquer tipo de imagem tendo com base imagens de artistas que não estão sendo pagos por isso. Então na verdade está tudo errado. Agora, enquanto objeto quadrinhos isso pode ser bom. A ironia é essa, né? A arte ela não é. Eu sempre comento com o pessoal assim, ó, quem quer ver na arte a história. Das boas condutas vai se decepcionar. A arte é feita, na verdade, é uma história muito banhada de sangue, assim, de injustiças mesmo. Então assim, existe, aí uma, existe aí um paradoxo, ou seja, às vezes essa, essa, esse, esse avanço das, das inteligências artificiais, esse avanço do, de ferramentas muito sofisticadas na mão da, da maioria das pessoas, pode fazer, pode, não tem como garantir isso que a gente tenha uma, uma produção de quadrinhos é, mais acessível, porque basicamente é você na sua casa fazendo, se utilizando de um banco de dados. E, enfim, eu, é, é que nem o meme. Vamos fazer uma comparação para não ficar tão abstrato. É que nem o meme. O meme, se a gente for pensar, é um dispositivo dadaísta. Aquilo que era dos vanguardistas dos anos 10 e 20 do século passado, agora qualquer pessoa faz na internet. Então, assim... É, vai saber o quanto que essas ferramentas... E, e vale lembrar, né, meme se utiliza de fotos de pessoas que não autorizaram, meme se utiliza de, de, de plágio, de, 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 de piada. De, o meme ele é selvagem. Se a gente for começar a fazer, abrir processo para os direitos autorais em cima de meme, não acham, tem um que se salve. Né? Então, assim, por tudo isso, uh, vai saber o que, que vai acontecer. Agora, para o atual mercado, para a vida dos artistas, é um problema. É evidente que isso é um grande problema.
1: Na outra resposta, você tinha é colocado sobre a questão do nicho, como tem ficado nichado. É, é, essa cultura nerd, às vezes, ela é ligada à questão de, de incels, de postagens, às vezes, de cunho misógino, machista, ou do chance que é como, são chamados alguns grupos também da, que, da internet. É, esse público nichado, ele ainda é dessa forma? Tipo, é, 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 é positivo, afirmativo falar que esse grupo ainda está inserido nessa cultura HQ, nessa cultura nerd? Ou é um erro a gente tentar associar uma coisa à outra?
0: Não, assim, ó, existe, é normal, assim, em cima de produções culturais, formar, um, formar um, um clube, uma comunidade, né? ainda mais aquelas que acionam, evocam muito o sentimento de fã. Né? Você não tem muitos fãs, sei lá, que se comportam como fãs, de Guimarães Rosa embora exista também <risos> de forma informal um fã clube de Guimarães Rosa dentro dos departamentos de literatura no Brasil, etc só que, sei lá, é mais, é mais é, perceptível uma, uma comunidade de fãs de One Piece que é o um mangá, o um anime do que de Guimarães Rosa o que eu quero dizer com isso é o seguinte essas produções, por elas serem muito, por elas uh, serem pop, né? e eu acho que é sempre importante saber diferenciar o que é pop popular, isso é um papo mais complicado, também já falei sobre isso no canal, mas essas produções pop, elas acionam esses sentimentos e formam comunidades. Essas comunidades elas são homogêneas, elas não são, elas não são, entende? Então, quando alguém diz assim, ah, todo fã de, de Justiceiro, que é um personagem muito apropriado pela extrema-direita, Uh, é um fascistão, não, não é. Tanto que, por exemplo, eu leio Justiceiro, <risos> entende? Então, assim é, e eu conheço muitas pessoas, pessoas que leem Justiceiro, e, tem um, e entendo inclusive, o personagem como um, um, um personagem crítico, não um enaltecimento de um, de, de, de um comportamento miliciano. Então, assim uh, você tem de tudo. Agora, evidentemente, também tem, né? Dentro dessa diversidade das comunidades, algumas são extremamente tóxicas, algumas são extremamente violentas como eu disse, o próprio justiceiro, enfim. Tu tem personagens, tu tem uh, filmes, universos que tendem né, a produzir uh, comunidades extremamente violentas. Mas uma coisa que eu sempre falo é que isso é menos do objeto e mais do comportamento. Porque, assim, é preciso lembrar que algumas coisas até muito inofensivas, como My Little Pony, foi apropriado pela extrema-direita. Então, tipo, olha My Little Pony, o que, que tem de mais em My Little Pony? E ele foi apropriado. Então, assim... Na verdade, é muito mais, e isso é uma coisa que eu bato nessa tecla. a gente vive muito mais uma disputa de sentidos. Assim, quando se fala em guerra cultural, polarização da sociedade, não se percebe às vezes que a disputa de sentidos é uma das coisas que está muito em voga sobre, e que tem a sua arena principal hoje em dia na cultura pop. A cultura pop ela virou um lugar onde a disputa de sentido, sentido de mundo, sentido político, etc., acontece através da cultura pop.
1: E, Alexandre, como é que é o, o, o combate a uma luta, a uma resistência nessa, nessa luta de sentido, como você estava colocando agora? É, existe ela dentro desse mundo do HQ, desse, da HQ, da história, em quadrinhos, é, esse, essa resistência mesmo a esses grupos que tentam cooptar aí essa narrativa para eles?
0: Existe, existe, inclusive, também é um debate bastante atual, inclusive semana passada, eu botei um vídeo que repercutiu muito sobre isso. Então, assim... É... Só que, só que é uma luta injusta também, é uma luta difícil, porque é, o outro lado tem muita grana, <risos> tem muita grana. A gente, eu sou um professor, entende? Eu, eu, as pessoas às vezes acham que, sei lá, só porque você tem um canal no YouTube você ficou rico. Não, nem, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, assim, uh, nós aqui que produzimos conteúdo na internet para pensar quadrinhos, pensar cultura pop e, e se colocar nessa disputa de sentidos, nós somos, assim... Uh, Lobos solitários, ou mesmo quando a gente se junta ainda assim é, uma, é um grupo pequeno. E do outro lado, que até pode ser também um grupo pequeno em termos de, da quantidade de pessoas, mas eles têm muita verba, eles têm muita grana. E é isso que às vezes eu estou nesse debate público há um tempo, tentando conscientizar uh, o campo da esquerda, o campo progressista, a entender que está rolando esse embate e o campo, o campo da esquerda, o campo progressista não está tá investindo nisso, não sacou ainda, até porque também tem menos dinheiro, também não é fácil sair botando grana, mas ainda não entendeu Realmente o que está acontecendo. Né? Ou seja, tem um lado que está com armas nucleares e a gente está aqui com map e flecha. Né? Então, para dar um exemplo bem claro, o Brasil Paralelo ele é um produtor também de conteúdo de cultura pop, ou articulador de conteúdos de cultura pop. E o Brasil Paralelo, se eu não me engano, o ano passado foi o que é o maior anunciante da, da Google. entende? E, e, o que, que a gente tem no outro lado, nessa mesma proporção? Nada. Absolutamente nada. Tem só os lobos solitários, tipo eu, tipo outros aí que estão fazendo bom conteúdo. Esse entendimento, o campo progressista ainda vai ter que vai ter e ter, vai ter que encarar esse problema.
1: A gente estava comentando sobre isso, não, não tem como envolver política. né é, E nosso tema hoje fala da política das histórias em quadrinho. Há necessariamente sempre uma política nessas histórias ou a gente acaba fazendo a nossa narrativa colocando é, dentro da história em quadrinho?
0: Não, é óbvio que a nossa leitura ela é responsável, ou seja, no sentido estrito da palavra. Ou seja, a gente se responsabiliza pela nossa leitura. A gente vê... A gente, o pessoal às vezes fala ah, isso foi coisa que tu viu. Eu respondo, óbvio, porque é eu que estou lendo. <risos> a gente sempre vai ver, a gente sempre vai projetar sentidos e não há nada de errado nisso. Ainda, a única a errada é quando a gente não, não tem um discernimento crítico de que a gente está projetando esses sentidos. Né? Então, O, o problema é, é quando a gente acha que que isso é inerente à obra, não? Pô, tem coisas aqui que eu estou colocando porque é meu contato, minha experiência com a obra. Agora, também tem outra coisa que é o seguinte: qualquer obra, qualquer obra, independentemente das intenções do autor, ela está situada no debate e nos problemas do seu tempo. Então, mesmo a obra mais ingênua, boba, ela vai refletir questões muito atuais. Ponto. Sabe? Querendo ou não. Não interessa, ah, o autor nem gosta de política, o autor nem quis botar política, ele fugiu da política, ele botou igual. De um jeito ou de outro ele vai colocar, porque não tem como fugir a isso. Daí que muitas vezes o trabalho que eu tenho ali com o canal é de apontar isso, apontar esses, essas questões que estão atravessadas ali, de novo, não necessariamente do ponto de vista intencional, mas aparecem, porque não tem como fugir a isso. Eu
1: aproveito nesse, nessa toada, é, em 2018... Teve uma, uma parceria com a Maurício de Souza Produções, o governo federal, à época presidido por Michel Temer, que lançou um almanac especial da Turma da Mônica sobre as Forças Armadas e a Indústria de Defesa Nacional. É, você tem vídeos sobre é, essa parceria e também outras coisas em relação à Turma da Mônica? E essa parceria imprimiu cerca aí de 100 a 200 mil cópias que foram distribuídas às escolas mantidas por militares em todo o país. Isso envolve um pouco o que você está colocando em relação à política, a escrever o que está ali no seu tempo e também queria saber sua opinião sobre isso, sobre essa parceria que acabou acontecendo entre o governo de Michel Temer e a turma da Mônica, se puder colocar assim. É,
0: eu tenho vários vídeos comentando sobre o mito Maurício de Souza, né? porque vamos lá, Maurício Souza é um cartunista e é um empresário e obviamente para ele para e para Maurício Souza Produções é muito interessante vender o cartunista né essa figura é, quase infantil assim no sentido de ser um amigo das crianças que faz histórias para as crianças etc mas Maurício Souza é, é um grande empresário e como e eu falo grande não no sentido de elogio grande no sentido de grande mesmo ou seja a, a turma da Mônica é grande tem relação com muita coisa e tem vínculos com o poder tem isso aí é bastante evidente, e esses vínculos com o poder, se a gente for olhar nas últimas produções, assim, a gente vê que ele está mais, um, mais inclinado, obviamente, à direita. O que em, a, por si só não é um problema. Entendeu? As pessoas têm o direito. O que eu vejo como um problema é, é isso não ser assumido, é isso não ser. não sendo, inclusive, nem debatido. Ou seja, enquanto que o departamento de marketing ali da. E toda a construção de imagem mitificadora do Souza tenta colocar uma figura isenta, que não quer se envolver com debates, com por outro lado, está sempre se articulando com iniciativas uh, ou com visões de mundo que são do, do campo da direita. Recentemente mesmo, até fiz um vídeo curto, de um minuto, onde eu comentei o paralelo de enquanto que o Ziraldo foi ilustrador do livro da Nath Finanças, que é uma uma influencer aí de finanças muito vinculada à defesa do trabalhador, inclusive, mais recentemente, teve, teve toda uma polêmica aí, porque ela mostrou quanto que a gente paga taxas abusivas para os bancos, inclusive, inclusive pode parar de fazer isso. Do outro lado, o Nelson Souza fez um gibizinho com o Primo Rico, né, aquele que falou que se você economizasse 400 reais, o que ao ano você teria um milhão, alguma coisa assim, então, assim, que é, um desses, que é um desses gurus aí de enriquecimento rápido. Então, assim, existem escolhas, né? No caso dessa publicação ali vinculada ao Michel Temer, é, ela é extremamente problemática por N motivos, né? Ou seja, porque por mais que se diga, ah, mas é a indústria militar, você sei o que, cara, a indústria militar é para matar gente, enfim, sabe? E aí a gente estava naquele crescente de bra... crianças e armas, né? Bolsonaro querendo botar um revólver na mão de uma criança o tempo todo, esse fetiche por, por arma e infância que caracteriza a extrema-direita, e daí sai essa publicação extremamente infeliz ainda, na, no, no, meio que antecipando todo o lixo que a gente veria, com a turma da Mônica e, 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 a, e a maravilhosa indústria militar. Então, assim, uh, tudo isso é digno de crítica, e o grande problema que eu vejo é que pouca gente critica Maurício Souza, seja por uma visão muito nostálgica, né, muito, muito infantilizadora, incapaz de, ser, de ter qualquer tipo de análise crítica, seja porque, como eu disse, ele é poderoso. Então, por exemplo, São Paulo, que tem, uns, que tem na USP um dos maiores polos ali de pesquisa de quadrinhos, não tem pesquisa sobre Maurício Souza. Né? Então, esse ponto cego eu acho muito curioso. Né? Acho muito curioso. Por que, que ele não está sendo estudado? Por que, que ele não está sendo examinado? Por que, que ele não está sendo investigado? Quando eu falo investigado, não é no sentido policial, é investigado por meio de pesquisa, acadêmico mesmo. Assim, pô, Vamos estudar o Maurício Souza Produções, vamos... Por exemplo, uma, uma questão que eu sempre levanto, né, que eu acho que é muito simples e não tem nada demais. mais. É, o Maurício Souza, há muito tempo, o, se utiliza de outros artistas para fazer os quadrinhos. Agora, mais recentemente, eles estão sendo creditados, mas por décadas não foram creditados. As pessoas achavam que o quadrinho era do Maurício Souza, mas não era, era de outros artistas. É, todos os personagens foi, foi ele que criou. Entende? Essa questão assim básica da história dos quadrinhos, história mesmo, assim, eu não estou nem entrando na, na questão mais política, história básica que a gente tem. Batman foi criado por teste personagens, Superman foi criado por personagem No caso do Mandamoni, a gente não sabe. A gente não sabe. Teoricamente tudo é Mauricio Souza, mas foi mesmo? A gente não sabe. E mesmo que a gente queira saber, a gente depende da boa vontade deles de dizer. Sendo que bom, tem que ter um tem que ter investigadores com, com independência para apontar essas questões, investigar, trazer à tona tudo aquilo que que cerca a Mauricio Souza Produções.
1: É, até, Alexandre, isso vai um pouco na, na próxima pergunta que a gente tinha separado, é, o Brasil, ele, ele é um país que soube desenvolver história em quadrinho, olhando assim, a gente sempre quando faz olha o quadrinho, querendo ou não, recorda da turma da Mônica. Mas, fora disso, o Brasil tem a sua, a sua trajetória na história em quadrinho?
0: O Brasil tem, o Brasil tem uma trajetória, é, a Turma da Mônica, obviamente, é o nosso maior caso de sucesso. né? Ou seja, esse mérito não se pode tirar de conseguir ter penetração social, de conseguir fazer tantas crianças lerem quadrinhos. A Turma da Mônica é vendida em vários lugares do mundo. Mas, para além da Turma da Mônica, o Brasil não é só quadrinho infantil. O Brasil teve, por exemplo, uma longa tradição ali que dá para olha, dá para remontar ainda dos anos 30 e em diante... Mas a gente tem uma longa tradição, que vai ser muito forte durante a ditadura, de, uh, de quadrinhos eróticos e quadrinhos de terror. Inclusive, por causa da ditadura, por causa da censura, muitas vezes o terror e o erótico eram usados para fazer essa, essa articulação. Né? E conseguir falar de coisas que muitas vezes a censura não estava deixando.
1: Chegando aqui para o final da nossa entrevista, eu sei que tem o um questionário do Sub 40, mas eu queria te perguntar se você tem uma história em um quadrinho ou um autor predileto que você até gostaria também de indicar para além do, do nosso questionário. Tem alguém, uma que você descobriu e você sempre retoma ele?
0: Tu diz nacional ou internacional?
1: Pode ser os dois, o que você, o seu predileto, seja nacional ou internacional.
0: Eu não tenho prediletos, é muito difícil para mim, então eu vou falar dos últimos que eu andei comentando. Uh, eu recentemente fiz um, fiz um vídeo falando do Lourenço Mutarelli, Para mim a trilogia do Acidente, do personagem Diomedes, é o melhor quadrinho brasileiro já feito. Obviamente eu não li todos, mas dos que eu já li, para mim, é é um é o, é o melhor. E internacionalmente, eu, sei lá, quem eu posso falar de qual autor, o Matsumoto. É um mangaká fundamental a partir dos anos 90, para um, uma nova, uma nova leva de mangás e que basicamente eu ainda não eu, até onde eu vejo, esse cara não tem trabalho ruim. Tudo que ele faz é muito bom.
1: <risos> Perfeito. Alexandre, eu te agradeço aqui pela participação, mas antes a gente vai para o nosso questionário também de praxe aqui no Sub40 e eu queria te perguntar primeiro um prato imperdível.
0: Um prato imperdível? Sim. Pizza. <risos> sem ketchup e pelo amor de Deus, não me façam essa maldade com as pizzas
1: perfeito é, cerveja, cachaça ou vinho?
0: Ah, vodka
1: a gente aceita também, pode ser é, esporte favorito? futebol bom, então o time de futebol?
0: internacional de Porto Alegre e quem, me, quem acha que só porque eu sou gaúcho que eu também sou gremista, daí ganhou inimizade comigo.
1: <risos> Perfeito. Passatempo?
0: Passatempo? Olha, ultimamente eu ando tão sem tempo que eu não sei mais o que é um passatempo.
1: Passa, tá, já sei,
0: ficar jogando jogo de lutinha com criança do primeiro mundo e ficar batendo nelas uh, no Mortal Kombat, no sei lá, qualquer outro jogo só para eu resolver meus ressentimentos e recalques
1: <risos> perfeito, livro inesquecível
0: assim falou Zaratustra do Nietzsche
1: boa, música preferida?
0: olha, uma música que me marcou muito foi Once to Live Forever do Queen
1: do Queen. Perfeito. Tem algum filme marcante?
0: Tem vários, mas posso falar de um aqui. Stalker, do Andrei Tarkovsky.
1: Perfeito. É, Ídolo político. Tem algum?
0: Bom, eu fui uma criança que com 4, 5 anos de idade, eu tinha um cartaz é. do Brizola no meu quarto.
1: Boa. Eu tinha
0: um cartaz do Batman e um do Brizola. Eu não eu não heroifico o Brizola, não acho ele assim... Um... Mas ainda é uma figura política que, que me traz simpatia.
1: Boa. E por fim, algum evento histórico do qual você gostaria de ter participado?
0: Não, não tenho. Né? Às vezes, eu, na verdade, eu tento é fugir de estar participando de alguns. Né? Eu acho que ultimamente a gente está participando de mais eventos históricos. Inclusive tem uma história, não Sim. sei se cabe que eu contar, é uma, é uma anedota muito rápida que foi o seguinte: por quando favor. teve, quando teve o, 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 o impeachment da Dilma, a gente foi para a rua protestar e tal e teve um evento ali em Florianópolis onde as pessoas se reuniram meio que na perplexidade para pensar em soluções alternativas e foi dado cinco minutos de palavra para cada um, então todo mundo subia no palanque e falava a cada cinco é. minutos, cada um e eu não era nenhuma liderança ali dentro só que a hora que eu subi e falei Todos os jornais tiraram foto. <risos> o G1 tirou foto. Na verdade, foi uma, foi uma. Não foi todos os jornais, foi uma agência ali de fotografia que tirou e, foi, e ela vendeu para todos os jornais. Uhum. E aí eu saí em vários jornais do Brasil, como se fosse uma espécie de. Não falaram meu nome nem nada, mas na foto estava eu, assim, de braços abertos, falando para uma multidão. E eu fiquei pensando, meu Deus, cara, a PF vai vir aqui amanhã, eu tô, eu tô morto, eu tô, já era. <risos> então, assim. É... Eu, eu, na verdade eu estou tentando não participar de eventos históricos, mas é impossível né? a gente vive uma época que a gente é obrigado a participar
1: é verdade né? é como diria, se não me engano o que falava que às vezes em uma semana acontece um século então a gente está vivendo várias semanas assim é, muito é isso, muito obrigada Alexandre pela sua participação você volte mais vezes aqui ao já aos 40 nos nossos outros programas foi ótima sua participação aqui
0: então, ok, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Chegamos ao final. Eu, obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a gente. Aqueles que curtiram o tema, a gente também indica a entrevista aqui no Sub 40 também do padrinista Marcelo de Salete ele é autor de Angola Janga, da editora Veneta, uma obra ganhadora aí, do Prêmio Jabuti de 2018 na categoria História em Padrinhos. É só você pesquisar aqui em Operamunch, temos a nossa playlist de Sub-40, que vai estar por lá. Uh, o nome do programa é HQ de Raça e Luta, para você que queira pesquisar. Obrigada e nos vemos até a próxima semana com mais Sub-40. Tchau, tchau.